0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲李默安。北伐完成之后，就爆发了派系之间的混战。李默安担任十一师三十一旅旅长之后，他首次参加的战斗就是蒋桂战争。他所在的十一师作为先锋师，从江南逼近武汉，每日行军一百多里，与江北的刘志遥相呼应，很快就逼近了武汉。与此同时呢，蒋介石又采取了分化手法，派兵拉拢和收买了桂军的余作柏、李明瑞、杨腾辉等人，就使得桂系主力第七军撤出了武汉，宣布服从中央，打乱了桂系的整个部署。在十一师进驻武汉之后，上级就将桂系的一个旅拨归给十一师统辖。陈诚当时为了管理这个旅，定下一计。一天，他通知该旅连以上的干部。到武昌的一家戏院集中，说是要召集他们训话。暗中呢，陈诚则命令李默安带领部队将戏院包围，将该旅连以上的干部全部扣押。凡是愿意留下来的，送中央陆军军官大学学习；不愿意留下来的，被遣散回家。然后由李默安的旅和第三十二旅抽调部分的军官，分别担任这个新的旅的各级职务。而彭杰如被调到该旅担任团长。之后呢，番号被定为十一师独立旅，周志柔担任旅长。本来这个旅长是应该让关林征升任的。当时十一师不少军官因为周志柔担任了独立旅长，而没有让关林征担任，愤愤不平，就公开推举了李默安向陈诚去陈述。陈诚就向李默安解释说，关林征是陕西人，已经派他去任陕军新五师的副师长。希望他去整顿那个部队，但事实上，陈诚是想排挤关麟征离开第十一师。关麟征和陈诚不和，在后来的国民党中人尽皆知。其实起因呢，并不是一件大事。那在1927年8月，蒋介石第一次被迫辞职下野，到1928年1月复任国民革命军总司令。当时陈诚任总司令部警卫司令，关麟征任警卫第二团团长，归属陈诚管辖。那么有一次，陈诚去觐见蒋介石的时候，就对关麟征有不利的评语。蒋介石不仅没有接受陈诚的意见，反而责备陈诚不会识人、容人。当时任蒋介石侍从副官的是黄埔军校第二期的同学胡景安，他看到了这一情景，事后就把经过详细告诉了关麟征。自此，关麟征和陈诚就结怨了。蒋桂战争之后，李默安又率部参加了蒋丰战争。蒋冯战争结束不久，讨冯的第五路军总指挥唐生智突然发难，集合其部下的各路将领在郑州通电反蒋。而与此同时，张发奎、桂系石友三也纷纷的起兵响应。那蒋介石麾下的各部队兵力分散，武汉空虚。这个时候，唐生智拥有部队六七万人，如果他立刻挥军南下的话，就可以轻取武汉，整个形势必将大变。结果没想到，唐生智。因为迷信而迟滞了十多天发兵，这就给蒋介石的部队赢得了调整的时机。在得知了唐生智起兵之后，蒋介石迅速的命令十一师乘车北上信阳，与第一师第九师会合。那么十一师第一师第九师在信阳仍然没有看见唐生智的部队南下，所以他们呢就沿着铁路北上，想寻找唐生智的主力而攻击之。那么两军就在鹊山相遇，战斗一开始。战况就空前的惨烈，唐生智部的六七万人战斗力很强，多是三湘子弟，难归心切，所以临阵攻击异常的凶猛。蒋介石部队各部也是顽强抵抗，双方死伤惨烈。李默安回忆，当时非常凑巧，正值双方激战不分上下之际，突然天降大雪，连下了一个星期，平地雪深三尺，给双方的行动都造成了很大的不便。都不敢轻易的进攻，战斗就形成了胶着状态。由于战斗激烈，双方阵地前都躺着很多尸体，有的阵地索性就把尸体垒起来做掩体。整个战场白雪皑皑，赤血殷殷，尸横遍野，格外的令人悲哀。双方对峙了十多天，结果杨虎城率领部队给唐生智的部队来了个黑虎掏心，唐生智部队失去了。粮弹补给中心，军心大乱，就开始撤退。一看唐军撤退，李摩安所在的十一师连忙紧追上去。雪地追敌，看不清道路，行动也非常困难。李默安他们追了两天，终于在洛河追上了唐生智的部队。而这个时候，唐生智已经离开部队逃了，所以呢，他的部下们就在洛河投降。据李默安回忆，投降的场面非常的壮观。以团为单位，一个团一个团的把武器缴到火车上，车厢装满了，火车就开走了。唐军投降的部队约有两三万人，被蒋介石改编为教导第三师，也就是后来的八十九师。第一任师长是钱大钧。李默安记得唐军缴了枪的队伍，徒手和他们一路走，相互聊天的时候，唐生智的部下面就说：“不是我们打不赢，是不想打了。”在这之后，中原大战爆发，李茂安率领他的旅和十一师一起参加了中原大战。当时他们归属于第二军。那么第二军在开到杞县附近的时候，就和冯玉祥的部队展开了激战。冯玉祥这边是孙良诚、吉鸿昌率领的主力，来势汹汹，战斗力非常的强。蒋介石的部队在杞县至民权县沿线东侧防御，四个主力师全部放在第一线上。北面民权为第一师，往南依次是第二师、第九师、第十一师。第十一师呢，在杞县南，而李默安的旅又在第十一师的南面，相当于整个防线的最左翼。战斗打响之后，异常的激烈。冯玉祥的部队进攻猛烈，而蒋介石这边也是防守顽强，双方互有进退，僵持不下，死伤也颇为惨重。李默安的吕部设在一个长兴村的东头。村西南是一块场院。有天上午，李默安指挥部队连续战斗，他的勤务兵看他实在支持不住了，就把他拖到一间安静的屋子里休息。在李默安睡觉的功夫，村西的阵地被敌人突破，部队撤到场院来，眼看吕布就要失手。刚开始，李默安的副旅长并没有向他报告，说是要安排吕布往后撤。李默安被枪声惊醒，问明情况，横下一条心要夺回阵地。当即命令吕部全体人员带武器反击，李默安自己抄枪冲在前面，而退下来的部队一看见旅长带头冲锋，士气又上来了。就这样一个反冲锋，把敌人又压了回去，保住了阵地。就这样你来我往，大概打了一个星期的样子。守卫在李默安旅防线最左翼的61团的阵地失守了。当时61团的团长刘天铎是刘志本家的侄子，黄埔二期。关林征自武汉被调出了十一师之后，刘天铎就接任了团长。这个人还是比较有能力的，不过在这次战斗中，他麻痹大意，了，原以为守卫在最左翼不是战斗的主要方向，所以夜间就放松了警戒，结果就被冯玉祥的部队一举攻下。第二天，李默安立刻命令部队组织反攻，但是不能奏效。冯玉祥的部队占领了左翼之后，向纵深发展，这就会危及到。李默安整个旅乃至十一师整个的防线，如果无力挽回，全线崩溃，麻烦就大而且这个时候，为了指挥对冯玉祥的作战，蒋介石亲临柳河镇，离前线不外乎几十里。如果败下阵来，蒋介石的安危必然受到影响，李默安无法交代。危急时刻，李默安亲自率领预备队进行反击，冲在前面。结果冲过一块麦地的时候，被冯军。以猛烈的炮火拦截，李默安不顾死活的往前冲，结果突然感觉到下腹部被什么东西碰了一下，身子一软就倒下了，旋即就失去了知觉。他的骑务兵是一个大个子，看见李默安负伤，就背起他往下撤。而反击部队看见旅长受伤，士气越发的高涨，高呼着为旅长报仇，一举就夺回了阵地。骑务兵把李默安背回旅部，陈诚得知李默安负伤的消息。亲自派他的汽车来接李默安，因为李默安伤势过重，最后是一直被送到了上海，在上海的宝龙医院接受救治。当时治疗他的医生说：“实属万幸，如果弹头稍微靠右一点，打断了血管，血止不住，想活也活不成了；弹头如果稍微靠左一点，打断了骨筋，就算治好伤以后也站不起来了。”李默安在伤好之后，他又离开了第十一师。李摩安和陈诚的关系一直是非常密切的。李摩安自己也承认，他在国民党军中职务晋升比较快，与陈诚不无关系。李摩安在中原大战中受重伤，在这之后，陈诚追究了第三十一旅第六十一团团长刘天铎的责任，上报给了蒋介石，最后蒋介石批准处决了刘天铎。而刘天铎是刘峙的亲族子侄辈，而刘志这个时候又是陈诚的上级。那从这件事上，我们可以看到陈诚他勇于执法，在军中还是比较公正的。不过也因为这件事情，刘志对陈诚心中就有了芥蒂。后来李默安离开了陈诚的十一师，到卫立煌那里担任第十师师长。为了保证第十师的战斗机动性，要求在财务上实行独立。可是军费迟迟,迟拨不下来，没办法，李默安就找到了陈诚，向他借了二十万元。用于部队的经费周转，陈诚毫不犹豫就给了李默安极大的支持。正是因为李默安和陈诚的关系比较近，所以李默安在他的回忆录,录里曾经对陈诚有过一些评价。他说陈诚有个突出的特点，是他很注意研究黄埔同学的人际关系以及各自的经历、能力与资格。每逢大家聚在一起，别人闲聊，陈诚则注意谈人事、谈部队。因此呢。他对各位黄埔同学的情况很熟悉，对人与人的关系也很精通，这对他从政有很大的帮助。由于陈诚用心掌握了人际关系，熟悉黄埔同学的情况，所以陈诚编配战斗序列就合理顺当很多。在国民党部队派别复杂，人与人的关系也很复杂，而且兵多将广，合理的编配战斗序列不是一件很容易的事情，但陈诚做到了这一点。这也是蒋介石倚重他的重要原因之一。另外，陈诚他对自己要求非常严格，勤政简朴，吃苦耐劳。陈诚有一个长处，那就是即知即行，从不耽搁公事。另外，陈诚从来没有任何的不良嗜好，不赌博，生活作风正派，这也是蒋介石喜欢和信任陈诚的另外一个主要原因。李默安在伤愈之后，被派到了卫立煌那里。卫立煌当时统帅的是45师，李默安被派到那里去， 133旅当旅长。李默安本来是不想去的，因为45师不是蒋介石的基本部队，部队的基础不好。蒋介石为了表示对他的支持，让他带了 2,000 支新枪去上任。那卫立煌对于李默安的到来还是表示非常欢迎的。李默安上任之后没多久，部队就开赴了蚌埠，接着就进行改编。45师改为第十师，卫立煌任师长。李默安的133旅改为第28旅，他仍然任旅长。1931年六七月，蒋介石组织第三次对江西中央革命根据地的围剿，李默安率领他的旅奉命开赴到江西的樟树。那么，在第三次围剿中，李默安的部队并没有跟红军有过激烈的战斗，不过在这期间出过一件很有意思的事情，就是李默安用一部分的药品。从红军那里赎回了刘家树。刘家树湖南人，和李默安是同队的黄埔同学。第三次围剿红军的时候，他在韩德勤的第五十二师任团长，在战斗中被红军俘虏。李默安当时在江西吉水一带执行防务。刘家树的母亲和太太知道这个消息，非常悲痛，所以他们两个人就来到了李默安的师部，哭哭啼啼,啼的要李默安想办法营救刘家树。可李默安有什么办法呢？去打红军不行，派人偷袭也不行。那么一看见自己同学的这两个家眷在他面前啼哭不止，这个时候有人就建议说：“红军方面物资匮乏，能不能想法子去赎刘家树呢？”李默安一想，这个办法可行，就派人去联络。结果红军方面就答应了，提出的条件是要一批战场急救用的药品。当时蒋介石这边对红军实行了苏区的封锁政策，红军要的药品数量很大。李默安记得他配齐之后，整整装了二十六个弹子，要把这么多的药品送到红军方面去，万一被上面发觉，这不是闹着玩的。但李默安觉得还是救人要紧，所以就私自做主，派人乔装改扮，悄悄的把药品送到了红军那边。那红军方面呢，也放回了刘家树。事后，国民政府方面也没有人来追查此事。李默安自己分析说，这件事儿上面不可能不知道。当时戴笠的特务组织系统已经形成，但是李默安和戴笠的关系相处不错，很有可能是情况反映到他那里，被戴笠给压下来了。第三次对红军的围剿失败之后，蒋介石改四十五师为十四军，卫立煌任军长，而李默安接任卫立煌，担任第十师师长。1932年6月到10月，蒋介石为了解除红军对武汉的包围之势，决定以主力进攻鄂豫皖、洪湖和湘鄂赣三个红军根据地，尤其是以进攻鄂豫皖根据地为重点。当时，蒋介石把中路兵力分为六个纵队，以分兵合围。那么，十四军军长卫立煌被任命为第六纵队司令官，他指挥李默安的第十师，另外还有第八十三师、第八十九师。自蔡甸、下甸和长泉岭一线推进，李默安的第十师为先锋师。那么，红四方面军在张国焘的指挥下，将主力第十、第十一、第十二、第七十三师以及独立第一师南下麻城作战，以实现孤立和围攻麻城，以及打黄陂、武汉方面援敌的作战企图。而蒋介石这个时候已经非常重视麻城的地理位置和战略作用。把麻城看作是插入鄂豫皖红色根据地的一个堡垒，早已经做好了坚守的准备，筹集了充足的粮食和弹药，严令死守麻城。这样一方面可以牵制红军的主力，一方面又可以东西相援，配合中路军和右路军的作战。红四方面军集中主要的兵力围攻麻城近一个月的时间，未能奏效。那么致使围剿红军的国民党各路部队都没有遭到。有力的反击，蒋介石也抓住了机会，他下令对鄂豫皖革命根据地发动总攻，要求主力部队迅速的插入根据地的中心区域黄安、七里坪等地，寻找红四方面军的主力决战。一九三二年八月八日，李默安的第十师以及八二三师、八十九师在花园及其以东地区集中完毕，卫立煌当即决定各部于八月十日行动，经河口。向黄安攻击前进，以占领黄安为目的。八月十日拂晓，李慕安的第十师为左路前锋，开始发动攻击，八二三师随后跟进，八二九师为右翼。当时李慕安的十师稍经战斗就占领了河口镇，这个镇当时没有红军主力守卫。这个时候，张国焘看出了形势的严重性。八月十日，他决定撤麻城之围。命令已经十分疲惫的红军昼夜兼程，回师中心地区，迎击国民党军的进犯。当日傍晚，红十二师疾驰五十公里，赶回黄安。8月11日，李默安的第十师以第三十旅王进修部为前卫，向黄安扑来。中午时分，与李默安老同学陈赓的红十二师遭遇，刚一接触，双方就展开了激战，战况异常的激烈。走在前面的第30旅旅长王进修和58团团长龙启武先后负伤，其余的营连排干部也死伤多人。该旅第59团和第60团随即迅速的支援，向前猛攻，占领要地，构成阵线，顽强攻击。鉴于战况激烈，红四军总指挥李默安的另外一位老同学徐向前率领后续部队跑步上来增援，队伍上了一批，投入一批。双方势均力敌，战成一团。下午，红十一师赶到，向李默安左翼迂回，想对第三十旅形成包围的态势。李默安急令第二十八旅旅长刘戡率所属五十六、五十七两个团迎头拦截，延伸第三十旅的左翼，占领要点，构成阵地作战，联合固守，与红军形成对峙。战斗持续激烈的进行。八月十二日午时。第六纵队司令官卫立煌赶到李摩安的师部督战。当这个师部位于离前沿阵地约四五华里的一个村子里。下午五时左右，红军河口独立团约五百人绕过左翼，对李摩安的师部进行了突然袭击。等李摩安发觉的时候，红军距离师部仅有一华里，情况万分的紧急。李默安急令控制在师部的第五十六团一个营迎头反击。卫立皇一看形势紧急，也命令他随从的特务连投入战斗。营营长王延武自知反击的责任重大，不敢怠慢，亲自率队冲锋，当场阵亡。该营官兵拼死拦截，苦战不懈，死伤过半。红军河口独立团一看难以取胜，就主动撤退，这样李默安的师部才转危为安。这是非常惊险的，因为如果当时师部被攻占，李摩安和卫立煌就会成为阶下之囚，一线阵地必将瓦解，谁胜谁负就很难料定了。红军突袭李摩安的师部，这让卫立煌吃惊不小，他深感战况紧急，所以在晚上七点多派出了联络参谋，急驰八十三师，命令蒋福生率队星月驰援。不料蒋福生接到命令却按兵不动，拖延到第二天的上午，才率领部队缓缓赶来。而这个时候，红军已经主动的撤出了战斗。对于蒋福生不吃战机、行动迟缓，贝利黄十分的不满。之后呢，就撤了蒋福生8 2 3师师长的职务，留在战斗中立下战功的刘堪升任。当时李默安非常疑惑，为什么红军会主动撤退？后来他还是从徐向前元帅的回忆录中得知，当时陈继承纵队从宣化店向七里坪开进，红军的后路有被敌人抄击的危险。所以，红军决定放弃黄安，转向七里坪迎敌。经过两天两夜的激战，李默安的师死伤官兵 1,500 人以上。这场作战是李默安从军作战以来所经历的最猛烈的一次战斗。李默安率领第十师进占了黄安之后，休整了约两个星期，又奉命开往金家寨。沿途略经小的战斗，在9月20日进占金家寨。当时的金家寨。还搭有戏台，像是刚刚演过戏。李默安想，恐怕是红军没有想到国民党军队来的这么快，不做无谓的牺牲，主动撤出的。国军进占金家寨，在蒋介石看来是了不起的胜利，从他亲自赶到金家寨慰劳部队。为了嘉奖部队、鼓舞士气，除了发给奖金之外，还要国民政府颁布命令，在大别山中的金家寨建立了一个新的县制，以卫立煌的名字命名。叫做利黄线，在鄂豫皖根据地的战斗结束之后，李默安奉命跟进，参加了对中央根据地的围剿作战。但是因为黄皮和草台岗国军两次惨败于红军手下，第四次围剿国军的败局已定。不过在这期间呢，有一个小插曲。当李默安率领他的部队赶至黄陂的时候，五十二师和五十九师已经被红军歼灭，弹坑遍野，尸体满山。李摩安看到内战造成这样的惨痛的损失，十分的痛心，终日里闷闷不乐，夜不能寝，所以就写了四句诗。他记得这个诗最后两句是“登仙桥畔登仙去，多少红颜泪哭干”。那么一听这两句诗，我们就知道这首诗是一种消极的情绪。李摩安也怕这种情绪影响了部队，所以写成诗之后没有给别人看，仅用电报。转给了他在上海的夫人顾林，可他万万没想到的是，就是这两句诗，后来在西安事变中，当他奉命率部开赴西安的时候，见到了他之前的老师周恩来，而周恩来见到他，居然脱口吟出了这两句诗，这让李默安惊诧不已。在此之后，李默安率领第十师参加了入闽镇压福建事变的军事行动。他当时归属于威利皇所率领的第五路军。李默阳后来回忆说：“福建政府成立之后，整日忙于庆祝和各种的政务活动。他们既没有和广东反蒋力量联络好，也没有和红军达成一致行动的协定。当然了，福建新政府和红军没有达成一致行动，这双方面都有责任。但是，福建新政府下属的部队虽然只有五六万人。”是以十九路军为主力，但他们认为只要占据了咽喉要地，就足以抵挡中央军的进攻。他麻痹大意，并没有把蒋介石的嫡系放在眼里。当时任蔡林凯十九路军副参谋长的范汉杰，后来和李默安相遇的时候曾经说过，有一次范汉杰曾经向十九路军的高层谏言，说蒋介石的骨干部队多是南方人，惯走山路。他们进攻福州，山地不足以成为屏障，可是十九路军的诸将领没有一个人听得进他说的话。另外呢，十九路军在上海抗战的时候得到了人民群众的称赞，所以全军上下也滋生了一定的骄傲的风气。据说十九路军驻扎在福州的时候，当地的群众对该部队倍加推崇，连麻将桌上的东南西北也被称之为十九路军。在这种情况下。十九路军不可避免的就产生了轻敌的情绪。李蒙安率领第十师抵达闽清之后，贝勒黄就召他来与刘戡商议，分析第十九路军当时招架不住，必然难撤，所以决定改变原来想乘虚进攻福州的方案，决定沿着闽江的右岸南下，由永泰进出仙游，于仙游至惠安的公路上。去截击蔡廷锴部，他们想活捉蔡廷锴本人。方案确定之后，第823师在前，李默安的第10师紧随其后，分路取捷径，直驱仙游。由于他们是在山地行军，行动又迅速敏捷，十九路军无从察觉，这就受到了李默安第10师与第823师的意外打击。在蔡廷锴撤离福州的时候。刘戡的瓦尔三师已经进抵仙游的南部，在闽泉公路北侧山口，与十九路军的侧卫部队张军松师遭遇，双方立刻展开激战。张师为了掩护主力南撤，拼死战斗，且战且退。刘戡率部勇猛的攻击，相继推进。而这个时候，李伯安的第十师以第三十旅彭杰如部为先头部队，迅速的插入仙游至惠安的公路地段。在惠安东北的图岭以南的公路设伏，蔡廷锴在十五日凌晨撤离了福州，十六日抵达莆田。而同一天，第八二三师已经与张军松师接触，战斗日趋激烈。蔡廷锴就命令其第三军和第四军统归欧寿年指挥，一面断后，一面交互着掩护西侧，迅速南下。同时命令驻泉州的第二军一部进抵惠安，占领图岭要点。掩护主力昼夜兼程到达泉州布防。17日晨，第二军军长毛威寿派了几辆车前往莆田南的枫亭迎接蔡廷锴。蔡廷锴弃马率领卫士排乘车先行，警卫部队则急行军南进。蔡廷锴的车队行至土岭的时候，正好赶上李默庵师彭杰如旅的龙七五的第五十八团已经在公路北侧的小高地地带设伏。当蔡廷锴的车队蜿蜒向西南疾驰的时候，就进入到重机枪的有效射程之内，龙骑五团就与重机枪竖挺集中猛烈射击，蔡廷锴的车子重弹数处，幸亏蔡廷锴命令司机加速猛冲，这才侥幸脱离了火网，而他的警卫部队迅速地占领了路旁的高地进行抵抗。正在这个时候，蔡廷锴原来命令占领土岭的第二军一部援军赶到。就与他的警卫部队一起进行反击，双方在公路以北的丘陵地带展开了激烈的争夺。那么，率领龙骑五团作战的彭杰如，即令该旅的57团增援，也没有能够挫败对方。土岭战斗打响之后，国军十四军指挥部就与空军联络，在空军的配合下，这才将蔡廷锴部阻拦于公路以南。土岭战斗进行的同时，十九路军的主力趁机南下。李默安得知之后，就派第28旅陈沛部实施追击。陈旅在西南追击蔡部主力，于惠安附近的一个小镇遭到该军后卫阻击，苦攻不降。李默安前往查看了地形，派兵一个连乘船从海上绕攻蔡廷锴阻击部队的右翼，对该部产生威胁，逼迫其撤退。那么陈佩旅继续追击至洛阳桥，又被桥南和桥中的蔡廷锴部队。阻击不前，那么李茂安在洛阳桥要怎么样打破僵局呢？我们下一集再给大家继续讲。